0: hätte ich auf jeden Fall wenn wenn eine Legalisierung stattfinden könnte eben das was die medizinische Sicht und und Anwendung betrifft, dann hätte ich natürlich ganz einfach die Möglichkeit magistrale Rezepte auszustellen für meine Patientinnen und kann dem Apotheker aufschreiben, ich brauche jetzt ein Zäpfchen mit THC, da kommt so und so viel CBD hinein. Ein, ein CBG vielleicht oder auch ein CBN. Wir sind gerade dabei, die Cannabinoide aufzuschlüsseln und intensiv zu erforschen, die anderen, die nicht so bekannt sind. Und äh, es gebe kein Problem, das in den Apotheken anzufertigen. Und ich bin jemand, der sehr dafür plädiert, Vollspektrum zu verwenden, Vollspektrumöle, weil die Mixtur der Pflanze ist einzigartig in der Natur.
1: Botanic Connection. Im Gespräch sind Dr. Kevan und Frau Dr. Iris Pleier und Frau Dr. Gudrun lorenz eberhard Meine zwei speziellen Gäste in der Botanic Connection Show sind Frau Dr. Iris Pleier und Frau Dr. Gudrun Lorenz-Eberhardt, beide Fachärztinnen für Frauenheilkunde Gynäkologie und wobei die Frau Dr. Iris Pleier auch Fachärztin für Anästhesie ist. Herzlich willkommen in unserer Show. Liebe Frau Dr. Pleit, darf ich Sie bitten mal zu, äh, beginnen, können Sie mal ein bisschen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen äh, etwas über Ihren äh, Hintergrund erzählen und wie Sie zum, äh, zu dieser Expertise gekommen sind, Cannabinoide?
0: Mein Sohn hat 2011 einen der besten Freunde verloren an synthetischer Drogen und ich habe seit 2011 mich ganz intensiv damit auseinandergesetzt und bin auf dem Weg von den synthetischen Drogen zu den natürlichen Inhaltsstoffen der Cannabispflanze gekommen und habe dann relativ bald in der Ordination begonnen mit Ölen zu arbeiten und habe dann verschiedenste CBD-Produkte in der Palette in meiner Ordination bei Patientinnen verwendet und sehr schöne Erfolge gesehen, die mich bestärkt haben, darin intensiv weiterzu tun und mich weiterzubilden.
1: Frau Dr. Lorenz, bitte darf ich Sie kurz bitten um eine Vorstellung.
0: Also ähm, wenn ich
2: ganz ehrlich bin, bin ich über die Patientinnen dazu gekommen. Die Patientinnen haben ähm, sozusagen berichtet, dass sie jetzt wissen, dass es auch, äh, dass der Hanf mehr eingesetzt wird und dass das äh, gute Erfolge im Internet äh, beschrieben werden und dass sie das auch schon versucht haben und wie gesagt und ob ich denn nicht was weiß davon. Prinzipiell haben wir im Studium so gut wie gar nichts mitbekommen und das hat mich natürlich irgendwie gestört, dass man gedacht hat, aha, die Patientinnen sind auf der Suche immer noch außerhalb der sozusagen Schulmedizin, ähm, äh, Therapien oder, oder, oder eben Möglichkeiten für ihre Beschwerden äh, zu finden oder zu suchen. Und dann habe ich mich eben auf die Suche begeben und habe eben Literatur recherchiert, habe viele Kongresse besucht. Und durch die Kongressbesuche bin ich dann eigentlich draufgekommen, dass es in Israel oder auch in Kanada ja extrem viele Studienanwendungsbeobachtungen und schöne Ergebnisse, Patientenergebnisse bereits gibt und habe dann mit einem, mit einem Unternehmer in Graz sozusagen gesprochen und habe gesagt, ob er sich nicht vorstellen könnte, sowas äh, zu machen, dass wir eben einen kontrollierten Hanf haben und nicht irgendeinen Hanf, von, schon gar nicht von Outdoor, sondern wirklich einen, einen, einen Indoor-Hanf äh, haben können, wo man eben sicher sein kann, dass wirklich nur das drinnen ist, was hineingehört und nicht irgendwelche Schwermetalle. Und den konnte ich gut überreden dazu und dann ist das geworden und da haben wir eigentlich dann am Anfang äh, gemeinsam geschaut, was können wir machen, wo ist der Bedarf. Und in der Ordination ist es so, dass eben äh, wirklich der Bedarf bei verschiedensten Schmerzarten, Regelbeschwerden, Endometriosebeschwerden, äh, dann natürlich auch weiter mit Scheideninfektionen, Scheidentrockenheit. Und Gelenksbeschwerden, die ja auch eben bei den Damen in den, sozusagen nach dem Wechsel kommt, also im Klimakterium. Und da haben wir dann, hat er dann immer wieder mal Produkte entwickelt, die wir dann eben geschaut haben. Und wie gesagt, und die hat er dann auch mit anderen Ärzten zusammengearbeitet, auch mit Kinderärzten. Und da ist es dann immer eigentlich so, dass wir die Rückmeldung bekommen haben, dass es sehr positiv ist und daraufhin habe ich mich dann noch intensiver beschäftigt damit und habe noch internationale Kongresse besucht, mehr. Und dann bin ich gestoßen auf ein kleines Buch von einer Frau Iris Bleier und da habe ich mir gedacht, diese Frau muss ich kennenlernen <lacht> und habe dann versucht, sie, zu, sie herauszusuchen, was am Anfang nicht ganz leicht war, aber es ist uns dann doch geglückt, und wir sind dann gemeinsam, äh, haben wir jetzt einige Kongresse schon besucht und waren dann auch in London und, und äh, sind eigentlich auch der Meinung, dass es wirklich sehr ähm, hilfreich ist, das CPD vor allem, also wie gesagt, und ähm, der Einsatz in der, in, der, bei, in der Frauenheilkunde, aber natürlich auch in anderen bei bei allgemeinen Krankheitsbildern. Was dann natürlich auch dazu gekommen ist, dass durch die Beschäftigung mit dem intensivere Beschäftigung mit dem Hanf ist natürlich auch dazu gekommen, okay, das ist das CPD und es, es gibt das CPG und was, was weiß ich was alles, aber natürlich gibt es auch das THC. Und das THC ist was, was wir im Studium eigentlich immer so gesagt haben, ah, das sind die das sind die Drogenabhängigen und was weiß ich. Und daraufhin ähm, war das immer mehr oder weniger so ein bisschen eine, eine Scheu, das einzusetzen. Es war dann aber so, dass meine Mutter leider an einem Karzinom äh, erkrankt ist und sie wirklich extreme Beschwerden hatte. Und ich dann mit einem Internisten, das besprochen habe, ob nicht sozusagen ein THC, ein tronabinol sozusagen auch möglich wäre. Und, sie hat gesagt, und er hat ihm gemeint, Probieren Sie es nicht. Und daraufhin habe ich mich dann eben wirklich auch auseinandergesetzt, wie schreibe ich wirklich ein richtiges Suchtgiftrezept. Das lernt man leider im Studium oder auch nicht wirklich genau. Man hat immer Scheu, das ist so für Bürokratie. Ist es aber nicht. Und es ist auch so gewesen. Und das haben wir ohne weiteres über die Kasse bewilligt bekommen, also bei Catenom. Und es hat ihr wirklich geholfen in den letzten Phasen. Und dann habe ich mir natürlich auch drüber getraut über die THC-Therapie bei Patienten, bei Schmerzpatienten und habe dann auch Kurse gemacht, eben beim Dr. Binsker eben auch und, und habe jetzt auch einige Patienten, also auch männliche Patienten lustigerweise, und natürlich Patientinnen, zum Teil eben bei starken Schmerzzuständen, sei es jetzt Arthrose, Wirbelsäulebeschwerden und natürlich eben Karzinombeschwerden. Und da muss ich sagen, gibt es sehr, sehr gute Rückmeldungen und das funktioniert gut. Und ich äh, muss sagen, ich bin wirklich überzeugt vom Hanf und äh, sowohl vom THC in der richtigen, im richtigen Einsatz und vom CBD natürlich sowieso oder wie gesagt mittlerweile, hat ja auch die Frau Dr. Pleyer mit seiner äh, Grazer Firma eben gemeinsam äh, auch Kosmetikprodukte oder, oder eben lokale Anwendungen. Und die mh, probiere ich selber aus und bin sehr begeistert. Aber auch gibt es natürlich auch an Patientinnen weiter oder an
1: Interessierte. Und ich muss sagen, also der Großteil ist sehr zufrieden damit. Sie haben einige Male jetzt erwähnt, dass Sie im Studium mm -hmm. über die Cannabinoide oder mm -hmm. end das endogene Cannabinoide, korrigieren Sie mich, wenn ich nicht Ganz, das ja. Ähm, nichts gelernt haben. Wo, wo
2: ich habe nicht einmal was gehört nicht
1: davon. Nicht ich habe nicht einmal ja. was gehört ja. davon.
2: Das Endokannabinoidsystem habe ich eigentlich das erste Mal gehört bei einem Vortrag bei der Frau Professor Bagar die ja auch da mit dieser, die da glaube ich auch am, äh, immer wieder im wissenschaftlichen Kontakt mit dieser Grazer Firma ist und die auch ein Buch geschrieben hat und die wirklich da auch sehr, sehr viel forscht und die ist ein, an sich eine Slowenin, glaube ich, ja. und die, ist, die lebt sowieso nur für dieses Endocannabinoid-System und das ist für uns völlig äh, alles, was
1: mit Hanf tut, nur das ist Cannabis und das, das tut man rauchen in Amsterdam und fertig. Ist es aufgrund des image oder der, diese, diese Anti-Cannabis-Propaganda, in den letzten 60, 70 Jahren ja, ja, da also ja, verstärkt. Ja,
2: das ist das Problem. Okay, das ist, das, das, Image, das ja? ist sicher das Problem. Ja. Und natürlich auch, muss man sagen, das dass Hanf und Hanf wird alles in einen Topf geworfen. Nicht? Also dann sagt man, ja, die Bibel ist ja auch schon auf Hanf geschrieben worden und die Seile haben wir aus Hanf gemacht und, und dort ein Installateur hat dann Hanf. nicht Also wie gesagt, das ist alles so durcheinander, weil es nicht, ähm, die Leute sind, man, nicht nur die Leute, ich weiß auch nicht, also man weiß nicht genau. Und wenn man sich nicht wirklich in, äh, exakt interessiert dafür, äh, ist es natürlich so, dass das ein kunterbuntes Durcheinander ist. Und dann denkt man sich, ja, ah, wer weiß, wer weiß nicht. Und wie gesagt, und da denke ich mir, äh, das ist das Problem. Und natürlich ist es so, dass auch gewisse oder zum Beispiel die Apotheker, die sind ja auch so, na, das Hanf, das tun wir nicht, das, das braucht man nicht, das gibt es so viel anderes. Also die sind ja auch sehr zum Teil restriktiv eingestellt. Und wie gesagt, und dann ist das natürlich auch so gewesen, dann wurde erst, wurden erst diese Hanfshops zugelassen oder erlaubt. Dann ist natürlich ein absoluter Boom gewesen. Dann ist die Frau... Minister Hattinger gekommen und hat gesagt, nein, nah, nicht? Und wie gesagt, und da ist es natürlich hat dann so, und dann macht eine, eine gewisse Konditorei, macht dann nur Hanfplätzchen auch noch. Das sind lauter so Sachen, wo ich denkt, das ist nicht zuträglich dem medizinischen Image, nicht? Sondern das ist alles so, ja, dann sind das die Haschkeks und was was ich was alles. Also das wird alles so vermischt, auch von, und da muss ich sagen, ist es so, dass auch die, die ich würde mal sagen, der Großteil der Ärzteschaft, dadurch, dass wir so viele Fortbildungen haben und so viel Literatur so zugeschickt bekommen. Jeden, jedes Woche kommt so ein Stoß und, ähm, und jeder sagt, ach, das braucht man nicht, wir haben eh genug Dinge nicht und wie gesagt, und die Pharmaindustrie natürlich schickt die ihre Pharmavertreter und sagt, das machen sie und das machen sie und dann äh, kaufen sie das und dann kriegen sie 5 plus 1 und dann kriegst vielleicht nur Ärztemuster und was weiß ich. Und früher muss ich sagen, ist es ja auch viel mehr gegangen, da wurde ja auch was weiß ich, ein, ein kleines Kongress gesponsert oder wie gesagt, oder, oder das oder das und das ist natürlich schon so, wir sind schon sehr getrieben von der Pharmaindustrie nicht? und da muss man schon sehr aufpassen, nicht? und da passt jetzt dieser Hanf der Pharmaindustrie nicht wirklich hinein, weil natürlich die, der Hanf ist eine Pflanze und das kann man ja vergleichen wie mit dem was weiß ich, mit dem Wein oder mit dem Kakao, der ist halt egal, wo man ihn halt anbaut, ist er nicht immer gleich, nicht? Also wie gesagt, da mit dem Indoor ist es zumindest so, dass man das schön unter gleichen Bedingungen machen kann. Nicht? Aber es gibt ja jetzt Hanfbauern im Burgenland, Hanfbauern in, was in Südtirol, in Hanfbauern dort, und jeder glaubt, der hat den besten Hanf. Nicht? Aber wie gesagt, ohne wirkliche, jeder lässt es nicht wirklich kontrollieren. Der Patient selber, oder da kann das nicht entscheiden, ob das jetzt gut ist, oder ob das reines ist oder ob das wirklich ein reines äh, CBD ist oder ob da nicht vielleicht doch was drinnen ist. Nicht? Also wie gesagt, wenn man da alle prüfen würde, alle Produkte, dann glaube ich, würden nicht alle gut bestehen können, nicht weil das ist halt einfach so, das kostet viel Geld, dass man das alles unter zertifizierten Bedingungen macht und wirklich immer wieder schaut und kontrolliert und tut, als wenn man das halt jetzt macht und dann tut man es halt ein bisschen verarbeiten, nicht und das ist das Problem, denke ich mir, dass die ganze Branche ein bisschen mehr zertifiziert gehört, und wie gesagt, und das, was immer wieder die Bestrebungen sind, dass man sagt, dass das CBD zum Medikament macht, das wird natürlich auch schwierig sein, weil sie können auch Camillosan oder, oder ich weiß nicht was, nicht so leicht zum Medikament machen, weil natürlich Studien mit Pflanzen, die ja jetzt nicht nur das CBD haben, ich weiß nicht, wie viel, Hanf hat ja wie viele Inhaltsstoffe 1000, also
0: über, über, 500
2: über 500 Inhaltsstoffe nicht und das ist ja schwierig ich habe nicht diese eine Substanz wie jetzt beim Voltaren habe ich nur das Diclofenac nicht? also wie gesagt das ist das Schwierige nicht aber ich denke mir man müsste das so zulassen das CBD auch wie ein wie ein pflanzliches Arzneimittel ein pflanzliches Arzneimittel nur das geht jetzt vom EU-Recht her nicht weil das sozusagen nicht vor Uh, was ich, 60 Jahre oder irgendwann uh, noch im no, no, wie kann es denn im Gebrauch gewesen sein, wenn die Prohibition war, nicht? Also das, da, da beißt sich die Katze in den Schwanz und da denke ich immer, das ist das Problem. Aber das Problem ist hauptsächlich auch, dass nicht wirklich gut aufgeklärt sein der, des medizinischen Personals zum Teil, manche sind sehr super und, und, und wie gesagt machen so, aber wie gesagt, und andere, und ich weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt im Studium ist. Ne? Meine Tochter studiert zwar Medizin, aber erst am Anfang habe ich fürchtet, dass auch im Studium sehr wenig sich da äh, tut. Nicht? Also wie gesagt, da müsste man von, von den jungen Ärzten her oder von den Studenten her schon äh, das, das machen, nicht? Und ich glaube auch, dass die Pharmazeuten da zum Teil, also jedenfalls die, die in der Apotheke stehen, haben nicht wirklich so ganz die Ahnung, sage ich mal so.
1: Wie es auch sonst in Institutionen bekannt ist, ich meine, da stellt sich die Frage, wer beeinflusst, wie die jeweiligen medizinischen Lehrbücher geschrieben werden oder welche Inhalte veröffentlicht mhm. werden. Meine, wie, wie, glauben Sie, dass da die Pharmaindustrie oder bestimmte, also Sie wissen ja die, sozusagen die Abhängigkeit von Forschungsgeldern. Ja, das ist, schon,
2: das ist schon richtig. Ich glaube, das glaube ich nicht, muss ich ehrlich sagen, mhm. dass man so beeinflusst wird. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube einfach, dass das, ein, dass das einfach dadurch, dass das, Bücher werden geschrieben, aber ich glaube dadurch, dass eben, so lange keine Hanftherapie war, äh, fehlen natürlich diese ganzen ähm, Erfahrungen der, der Älteren und man kann auch nur was weitergeben, wo man selber Erfahrung hat. Nicht? Also, ich glaube eher, dass das in dieser Richtung ist, dass das einfach diese, diese Zeit, wo das eben total ähm, Tabu war, dass das eigentlich nachhängt und nachhängt. Nicht? Das wird schon längere Zeit nachhängen. Hängen. Und da muss man natürlich sagen, es ist so, dass die, dass die Patientinnen natürlich schon offener oft sind also wie gesagt wie jetzt ähm, wie jetzt die Ärzteschaft oder die Pharmazeuten das sind ähm, ja und und ähm, also ich denke und ich glaube auch, dass diese Handshops, obwohl sie jetzt, man mag dazu stehen, wie man will, aber schon ein bisschen diese Schwellenangst schon genommen hat. Nicht? Dass man da sieht, aha, und vor allem wenn das Handshops sind, die sehr, so wie in Wien oder auch in Graz gibt, weil die schon ja wirklich sehr elegant aus und sehr luxuriös, da muss ich sagen, dann kommt es schon ein bisschen weg von dem Schmuddel-Image. Natürlich gibt es wieder dann wieder wo Läden, wo du denkst, naja, da gehe ich jetzt nicht unbedingt hinein. Nicht? Also, aber wie gesagt, da denke ich mir. Da gibt es schon gute Ansätze und ich glaube, dass viele eben auch ein bisschen so die Schwellenangst äh, genommen wurden. Ne? Mhm. Und, und ich denke mir, und wie gesagt, und vor allem, wenn man dann auf den Kongressen ist, da denkt man sich ja überhaupt, wieso haben wir überhaupt ein Problem? Das ist so toll und das ist so gut untersucht und das sind so tolle Kapazunder, die sich damit beschäftigen und äh, da denke ich mir, ja, es ist halt. Europa oder, oder mhm. ja, es ist halt, aber es, ich denke mir, der Weg wird schon der richtige sein, glaube mhm. ich, ja.
1: ähm, Frau Dr. Pleier, ja. so was ich heraushöre, auch aus Ihren Ausführungen, ist, dass es geht um die ganzheitliche Wirkungsweise auch der Tier und, und äh, Naturpflanze Cannabis. Ganz simpel gefragt, falls äh, das ähm, jemals legalisiert werden sollte, hätten Sie ja dann auch mehr Freiraum, äh, mehr Ermessensspielraum in der individuellen Behandlung von Patienten, Patientinnen vor allem unter anderem mit THC, in der Anwendung von THC und anderen Cannabidiolionen und äh, Wirkstoffen. Der, der, der das hätte
0: ich auf jeden Fall. Wenn, wenn eine Legalisierung stattfinden könnte, eben das, was die medizinische Sicht und, und Anwendung betrifft, dann hätte ich natürlich ganz einfach die Möglichkeit, magistrale Rezepte auszustellen für meine Patientinnen und kann dem Apotheker aufschreiben, ich brauche jetzt ein Zäppchen mit THC, da kommt so und so viel CBD hinein, ein, ein CBG vielleicht oder auch ein CBN. Wir sind gerade dabei, die Cannabinoide aufzuschlüsseln und intensiv zu erforschen, die anderen, die nicht so bekannt sind. Und es gebe kein Problem, das in den Apotheken anzufertigen. Und ich bin jemand, der sehr dafür plädiert, Vollspektrum zu verwenden, Vollspektrumöle, weil die Mixtur der Pflanze ist einzigartig in der Natur. Und warum sollen wir diese Mixtur für die Patientinnen und Patienten nicht nützen? Und derzeit ist es so, dass manche Apotheken gar keine Öle haben. Wenn ich ein magistrales Rezept aufschreibe, dann habe ich in manchen Apotheken nur ein Kristall zur Verfügung. Das Kristall ist ganz gut, ja, und nach EU-Richtlinie brauche ich das Kristall für die Kosmetikprodukte. Ich will es aber trotzdem nicht in den Zäpfchen für Frauen haben, die massive Schmerzen haben. Da will ich das volle Spektrum, ja, und eine Legalisierung würde den Weg für die Patienten und Patientinnen einfach vielfach erleichtern, mhm. ja.
1: Eine Zwischenfrage, die mir jetzt kurz eingefallen ist, ähm, unser ganzes System und vor allem auch in der Medizin ist es sehr, sehr männendominiert, ja. wenn ich das so feststellen darf. Äh, haben Sie das Gefühl, haben Sie den Eindruck, dass äh, Frauen damit viel, ähm, sage ich mal, rationalen und ethischen Zugang zu dem Thema haben, wenn es um, um die Anwendung von, äh, der Wirkstoffe, vor allem wenn es um Frauenheilkunde, Gynäkologie geht, sind da Frauen offener oder, oder weibliche Ärztinnen ja.
0: Also ich, ich, ich nenne ein Beispiel. Ich habe jetzt, also mein Buch ist 2019 im März erschienen und ich bemühe mich seit ungefähr eineinhalb Jahren mit einer Fortbildung, weil ich traue mich als CBD-Spezialistin zu bezeichnen, in der Ärztekammer Eintritt zu finden. Es ist nicht möglich gewesen. Ich habe viele, viele Jahrzehnte unterrichtet in der Schwesternschule in Wien im AKH. Auch da gibt es keinen Zugang. Und mir ist es jetzt vor kurzem gelungen, dass ich im Oktober ein Vier-Stunden-Seminar halten darf über CBD und das Endokannabinoidsystem. system Nach mühsamer Arbeit und äh, teilweise Leute äh, gebeten, ein Wort einzuwenden. Also... Äh, es ist schwierig, es ist sehr schwierig und was ich in Wien erlebe, mein Sohn ist 25 Jahre alt, studiert, also auch in seinem Umkreis, die jungen Menschen sind aufgeschlossen und informiert und es kommen zu mir in der Ordination sehr viele junge Mädchen, die sagen, ich habe gehört oder auch menopausale Frauen in Wien, die sagen, Frau Doktor, ich habe gehört, haben Sie sowas? Ja, und es suchen mich natürlich inzwischen auch ganz gezielt Patientinnen auf, die gehört haben, dass ich damit arbeite. Und das ist natürlich fein. Und so passieren so kleine Anekdoten. Ich bin jetzt vor einiger Zeit in Wien mit der Straßenbahn gefahren und steigt eine alte Dame zu, ich schätze mal so 75, Ende 70, telefoniert und sagt dann offenbar ihrer Familie, weiß ich nicht, der Tochter, sie kommt gerade vom Orthopäden und der Orthopäde hat ihr gesagt, sie soll sich die Haschtropfen besorgen. Und am Telefon hat diese alte Dame ganz entsetzt ihre Tochter gefragt, ja, aber wo soll ich denn Haschtropfen kaufen? Das hat er mir nicht gesagt. Ja, und da denke ich mir, ähm, es gehört dringendst eine Grundlagenausbildung, es gehört dringendst eine Fortbildung, es sollte sich jetzt nicht nur Ärzte, es Apotheker, Pflegepersonal, da sollte sich generell was tun in Österreich und es sollte in, den, in die Lehrpläne einfließen.
1: Es ist ja nämlich etwas auch mehr zu beobachten, dass alte, vor allem alte Menschen, 70, 80, vor allem Pärchenweise, in Großshops jetzt gehen, weil sie keine andere Möglichkeit mhm. haben, sich ja. zu informieren. Also da sieht man, dass das, um ein anderes Statement zu machen, dass es überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Sogar die WHO, die nachweislich ja, zu einem Drittel von der kommunistisch-chinesischen Regierung finanziert und von der Bill Melinda Gates Foundation, spricht sogar jetzt schon zumindest für die Aufhebung der Restriktionen in der medizinischen Forschung. Und wenn man sich diese Berichte dann durchliest, die in Entsprechung der, der Entschließung des Nationalrates über das Gesundheitsministerium, wo man auch weiß, dass die AG ist die Agentur für Ernährung, Gesundheitssicherheit, Sicherheit, eine Monopolposition hat. Ja. Wie können Sie sich diese schizophrene Situation überhaupt erklären, dass das die AGS eine Monopolstellung hat auf die Produktion von Medizinal also Cannabis, THC-Anfblüten, die sie wiederum in Deutschland verkauft ja. und sogar die deutschen Experten, Expertinnen sagen, wie kann es sein, dass die Medizinal-Anfblüten aus Kanada und Uruguay jetzt sogar importiert werden müssten. Ja. Also, ähm, und und meine, was mich auf jeden Fall freut, ist, dass sogar die oppositionellen Politiker ihre Rolle gut spielen. Zumindest sagen sie dann, wenn diese Berichte dann veröffentlicht werden, dass wo bleibt dann die evidenzbasierte Wissenschaft, wo sind die Fakten, wo mhm. sind die Vergleichsstudien aus anderen Ländern. Mhm. Wenn man ein bisschen da herauszoomt, wie sehen Sie das? Oder, oder, oder? das? ist
0: Das ist natürlich ein, ein, ein Politikum. Ja, da, da gibt es Menschen, die viel Geld verdienen und die natürlich darauf schauen, dass das Geld bei ihnen bleibt. Evidenzbasierte Untersuchungen, Anwendungsstudien, richtige Studien, ja so wie die Medizin das fordert, gibt es zigfach. Also man muss einfach nur in die entsprechenden Suchmaschinen gehen und gibt dann seine Kombinationen Cannabidiol und ein entsprechendes Krankheitsbild ein. Wenn ich jetzt, äh, jetzt derzeit eingebe Cannabidiol, nur in PubMed, das ist eine Suchmaschine, dann habe ich über 3000 Arbeiten. Ich habe aber noch viele, viele andere Suchmaschinen. Ich brauche Kanada, den, den Cannabis Act, ja, den Kanada zum zweiten Mal mit der Legalisierung gemacht hat. Das ist ja ein, ein, ein Riesendokument an Studien, das ein zweites Mal mit den neuesten Studien verfasst wurde. Es ist unglaublich, was es da an Studien gibt. Israel, ja, allein mhm. Israel, wo jeder... jeder äh, cannabis der das Anrecht hat auf die cannabis bekommt vom Staat Israel circa 100 Euro im Monat an Sponsoring. Ein, ein Patient in Israel geht selbstverständlich in die staatlichen Apotheken, bekommt seine Cannabispräparate. Das ist ganz einfach nachzuvollziehen. Es gibt sogar sieben staatliche Apotheken, die für Altersheime manuell Cannabispräparate herstellen, wo selbst im Altenheim die Patienten versorgt werden mit schwersten Parkinson-Erscheinungen äh, und, und, und. Das funktioniert und es ist ein Netz. Mechulam ist natürlich jemand, der wirklich der Vater dieser ganzen Medizin ist, aber auch so perfekt seine Leute um sich herum ausgebildet hat. Ein Netz von Krankenschwestern äh, mhm. instruiert hat, ausgebildet hat, wirklich ausgebildet hat. Das läuft und das läuft super. Und so können natürlich auch viele neue Studien entstehen. Mhm. Ja, beispielsweise im Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv gibt es einen Anästhesisten, der derzeit hochprozentige CBD-Extrakte testet bei Covid-Patienten mit den besten Erfolgen.
1: Mhm. Also
0: es, es laufen viele, viele aktuelle Studien, wo man einfach sozusagen über den Tellerrand schauen muss und sich orientiert.
1: Wie kann es sein, dass, wenn es zum Beispiel unter dem obersten Sanitätsrat geht, der in sozusagen den Gesetzgebungsprozess da involviert ist, Sachverständiggutachten zu erstellen oder Berichte zu erstellen, nicht einmal die Testimonials, die Erfahrungsberichte der Schmerzpatienten oder überhaupt der Patienten selbst oder auch der, der Ärzte und Ärztinnen, die mit diesem Patienten zusammenhabe, überhaupt nicht einfließen lassen? Wie erklären Sie sich das?
0: Ich, ich denke, teilweise hat es auch damit zu tun, dass gewisse Personen, die im obersten Sanitätsrat sitzen, das Grundlagenwissen nicht haben. Und Wissen, was ein Mediziner nicht hat, macht einem Mediziner manchmal Angst. Und die Waffe, die manche Mediziner benutzen, ist einfach die Abwehr und der Gegenangriff. Und selbst jetzt ein Testimonial über, über Patienten einzubeziehen, bedeutet aber auch, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Und die Angst, dass mir jemand draufkommt, dass ich es nicht gelernt habe und nicht weiß, ist groß. Und da hilft es manchmal, und das, ich denke, dass viele das so auch machen, dass es abgewehrt wird, niedergeschmettert wird, als nichtig abgetan wird, äh, um sich selber vielleicht zu verstecken mhm. und nicht zuzugeben, dass man in der Materie nämlich gar nicht drinnen steht. Mhm. Und im Gesundheitsausschuss, wo ich teilnehmen durfte, zuzuhören, was Politiker äh, zum Thema sagen, habe ich als peinlich empfunden, mhm. weil kein Wissen vorhanden ist. Und das spürt man.
1: Dieses ähm, mhm. Potenzial, da jetzt das, das Gesetz auch zu ähm, ändern, zu transformieren, wie sehen Sie überhaupt die Zukunft? Ich meine, jetzt im Hinblick auf Gesetzgebungsprozesse. Sehen Sie da ein, ein Licht am Horizont?
0: Ich denke, dass das, wenn, wenn wir vielleicht eine Expertenplattform schaffen in Österreich, das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass, dass sich die Leute, die aufgeschlossen sind, die Mediziner, die Fachleute zusammenschließen zu einem... Die Pharmazeuten, nicht vergessen. Die Pharmazeuten, die Pharmazeuten, die Pharmazeuten die natürlich. Ja, es, es gibt auch Pharmazeuten, <lacht> die aufgeschlossen sind, selbstverständlich. Dass alle diese, diese Experten und, und die, die etwas bewegen wollen, zusammenarbeiten und dann vielleicht mit, mit einem offenen Brief auf unseren Gesundheitsminister zukommen und den, Schritt, den ersten Schritt setzen zur Legalisierung eines medizinischen Cannabis. Dass das über diesen Weg vieles möglich ist und wir vielleicht dann doch dazu kommen, dass es jedem Patienten, der den Bedarf hat und das Recht darauf hat, dass der auch tatsächlich zu seinem medizinischen Cannabis oder auch eben mit einer Kassenverschreibung, äh, zu seinem medizinischen CBD oder zu dem medizinischen CBG Zugang bekommt. Und dass natürlich dann auch äh, unser Gesundheitssystem die Kosten übernimmt so wie Kosten natürlich über viele teure Opiate und so weiter übernommen werden, dann eben auch für ein Medizinprodukt, ein Arzneimittel, was auf einer natürlichen Basis beruht, sehr, sehr geringe Nebenwirkungen hat und einfach eine, eine menschenfreundliche Medizin ermöglicht.
1: Richtig, ich meine, wenn wir dann mal hoffentlich ein menschenrechtliches, verfassungsmäßig gewährleistetes Recht auf Medizin, äh, Zugang, also Zugang haben zu einer äh, medizinischen Anwendung, würden, würden da viele Patienten, Patientinnen von Ihnen äh, freiwillig auf Ka medizinal oder cannabis umsteigen? Wie viele Patienten wären das, würden Sie sagen, schätzungsweise? Oder überhaupt in Österreich? Wie viele Schmerzpatientinnen Schmerzpatient gibt es auch in, in Österreich? Würden Sie schätzen?
0: Also wir hätten, was, was chronische Schmerzpatienten anbelangt, die auch in der gynäkologischen Praxis immer wieder landen, weil äh, ein Bandscheibenvorfall Unterbauchschmerzen machen kann ja? oder, oder eben äh, Hüftgelenkprobleme, die massive Schmerzen machen, auch in den Unterbauch ausstrahlen. Also ich denke, dass das vielleicht 15 Prozent bis 20 Prozent mhm der Patienten, Bevölkerung. der Bevölkerung mhm. äh, einen Bedarf hätten für ein medizinisches Cannabis. Genau, das heißt, es würde ja.
1: bedeuten, Beseitigung nicht nur von Schmerz, oder, sondern auch wirklich der, der Heilungsprozess, würde das nicht nur effektiver mhm. sein, sondern vielleicht auch kostengünstiger.
0: Viel kostengünstiger.
2: Und vor allem die, man darf nicht vergessen, durch die Op Opiattherapie gibt es ja natürlich viele, viele Nebenwirkungen, genau. sei es jetzt von gastrointestinalen Blutungen, also Magen- und Darmblutungen, die ja auch wieder eine Therapie oder eben ein Leid sozusagen und manchmal ja auch sozusagen das Ableben des Patienten äh, zur Folge hat, das würde eben wegfallen, nicht? Und das muss man schon sagen. Und vor allem ist es ja auch so, bei den äh, Op äh, Opiatherapien, Opioidtherapien ist es ja so, dass schon eine gewisse Abhängigkeit eintritt, nicht? Was ja beim Cannabis nicht der Fall ist, ja. Also das heißt, es gibt ja viele, ähm, die jetzt, äh, um einen Firmennamen zu sagen, Tramal schlucken wie was weiß ich was. Und wie gesagt, und die sind natürlich dann auch abhängig, nicht? Und wie gesagt, und da ist es schon so, dass die schon profitieren würden. Und ich glaube auch all along, das Gesundheitssystem, weil es sind diese Nebenwirkungen, die ja viel kosten, nicht? Und wie gesagt, und die ja auch viele, ja, und gerade bei den älteren Patientinnen diese, Polypharmazie, die nehmen ja nicht ein Medikament, sondern nehmen ja viele, viele Medikamente. Und gewisse, in gewissen Medikamenten ist es schon so, dass es mit starken Schmerzmitteln ja zu doch massiven Nebenwirkungen kommen kann. Und das würde bei diesen pflanzlichen Arzneimitteln sozusagen weitestgehend wegfallen. Und das ist schon, das denke ich mir, das wäre schon der absolute ja. Benefit. Und da muss man sagen, natürlich ist die Pharmaindustrie nicht erfreut, wenn das ist, nicht? Weil wenn ich einen, einen Schmerzpatienten einen habe, der Opiate nimmt, der hat dann irgendwann einmal Magenbeschwerden, dann braucht er Magentabletten. Also das ist ja ein Folgegeschäft, nicht? Und das folgt dann halt weg. Ne?
1: Ja, dieser Punkt eben Nebenwirkungen, vor allem ob jetzt bekannte oder unbekannte Nebenwirkungen, kurzfristige oder langfristige Nebenwirkungen, das würde ja. Das ist ein, glaube ich, ein Feld, darüber könnte man kann so zum Beispiel auch von der Chemotherapie halten, was man möchte. Aber was man so Studien, studien also auch lesen kann, ist, dass sogar die, der Einsatz, die Anwendung von Cannabis ja, im ganzheitlichen Sinn, die Chemotherapie sogar unterstützen würde. Ja, absolut, absolut. Also, Additiv ja. auf
2: alle Fälle. Es ja. soll niemals ersetzen, so sowas. Aber additiv ist es eindeutig so, dass es erstens einmal äh, bessere Erfolge gibt durch die Chemotherapie und auch die Verträglichkeit natürlich deutlich besser ist und die Nebenwirkungen auch herabgesetzt sind. Nicht? Also das sind alles Dinge, die schon... Ähm, wirklich sehr, sehr sinnvoll werden. Und da muss man sagen, aber da muss man natürlich die Leute, die das medizinische Personal und das pharmazeutische Personal ordentlich ausbilden. Nicht? Und man kann jetzt nicht sagen, dann nehmen Sie halt ein bisschen da was dazu. Natürlich, weil ein bisschen was äh, CBD-Tropfen hin und wieder mal äh, genommen, das wird natürlich nichts bringen, aber dann kann ich nicht sagen, das hilft nicht. nicht? Also das heißt, das muss ja auch unter Anleitung sein ist, und das äh, gute Beispiel da ist ja auch, wie abwertend da gesagt wird, kühlen Sie sich halt die Haarstropfen, nenne. ich meine, was soll das? Das ist Quatsch. Mhm. Ne? Also, wie gesagt, das wird nicht wirklich funktionieren, sondern ich muss der Patientin schon sagen, sie nehmen so viel Tropfen, so viel von dem, so viel von dem. Genau. Nicht? Und wie gesagt, und ich muss das ja auch äh, die Patientin dann fragen, wie geht es ihnen noch äh, was nach zwei Monaten, ne? sondern nicht schicke sie weg und sage, sie wird schon irgendwas nehmen irgendwo. Ne? Also das geht nicht, nicht. Und vor allem, und ähm, ja, es das ist leider was man schon sagen muss, oder auch genauso die Patientinnen äh, mit dem COPD, nicht? Da die nehmen ja viele diese die Bats, also die sie dann inhalieren, nicht. aber ja, das ist halt alles, das muss man ihnen auch erklären, wie funktioniert der Inhalator, nicht? man kann das nicht sagen, kaufen Sie sowas, nicht? sondern das muss ja alles, äh, und da brauche ich aber ein ordentliches Wissen. Mhm. Nicht dass also er, wie gesagt, ich habe am Anfang auch nicht gewusst, wie der Inhalator geht, bis eine, die Mutter eines Kollegen hat ihm schwer Luft bekommen und hat COPD gehabt. Und wie gesagt, na, dann haben sie ihm halt gegangen und haben das gekauft, beide, und dann haben sie uns das hinterher, gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Nicht? Und dann hat mir das der jemand im in, in Handschuh erklärt. Aber das ist eigentlich, wo ich mir denke, das sollte man eigentlich schon wissen, wie das geht. Nicht? Yeah. Also, das sind so Sachen, wo ja. ich mir denke, das ist einfach Ausbildung. Ja.
1: Um. Sie, es gibt ja meines Erachtens nur eine Handvoll von, im Moment zurzeit noch nur, nur eine Handvoll von Ärzt, Ärztinnen, äh, Expertinnen, aber auch Juristen, Professoren der ja, ja. ja, und, ja, ja, und, ja, und ja. so weiter, Richter auch, ja, die, ja. Sich jetzt, äh, die sich jetzt wirklich verstärkt jetzt aussprechen. Das ist, abgesehen davon, dass das nicht mehr Zeit ist, ist verfassungswidrig, ja, die mhm. Gesetzeslage, diese mhm. Cannabis-Prohibition. Ja. Ähm, nur, also ich würde Ihnen gerne die Möglichkeit geben, zum Abschluss jetzt noch. Ich, im Sinne einer rationalen, ethischen, menschenfreundlichen und vor allem verfassungskonformen äh, Gesetzeslage, wie würden, was ist Ihr Wunsch, Ihre Vision von, von Ihnen beiden äh, wie, an die Gesellschaft, an die, an die Gesetzgeber, an die Entscheidung? Also, ich, ich
0: würde mir sehr, sehr wünschen, äh, dass wir eine Medizin machen mit einem medizinischen Cannabis, wo inkludiert ist das CBD, das CBG. Äh, wo jeder den Zugang hat auf eine ganz normale, legale Weise, der den Bedarf hat an einem medizinischen Cannabis. Das ist jetzt egal, ob es ein Tumorpatient ist oder jemand mit einer ganz schweren Regelschmerzsymptomatik und da nicht mit einem Fuß im Kriminal steht, sondern ganz einen normalen Zugang. Und jeder Patient, der das hängt mit Menschenwürde zusammen, der den Bedarf hat, dem sollte das auch ermöglicht werden. Das würde ich mir wünschen.
2: Also mir liegt eigentlich hauptsächlich daran, dass, dass eine Ausbildung stattfindet also dass die, dass die Ärzteschaft ausgebildet wird, was das anlangt, beziehungsweise die Pharmazeuten und dass eben äh, das ganz normal ist, äh, wenn ich jetzt sozusagen ein CBD oder, oder, oder in speziellen Fällen auch ein THC genauso empfehlen kann, ohne dass man jetzt da äh, sagt, oh, wo muss ich das hinkaufen, sondern so wie wenn ich sage, machen Sie ein sandbad oder, oder gurgeln Sie mit Salbei, äh, in dieser Richtung. Also ich würde mir das wirklich wünschen, dass das ein pflanzliches Arzneimittel Arzneimittel wird, wie eben äh, andere Dinge auch, weil die Patientinnen kaufen sich ja auch ein Lavendel zum Einschlafen oder oder ähm, was das Salbe gegen Schwitzen oder so irgendwie, dass das einfach genauso ist, ein pflanzliches Arzneimittel und wo man eben sagen kann, wenn es zu das muss auch und da wäre ich, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habt, der stark schwitzt und sagt er würde gerne was Pflanzliches nehmen, kann man auch sagen, wenn es jetzt noch nicht vom Klimakterium her bedingt ist, kann man auch sagen, versuchen Sie mal die Salbeikapsel, dann werde ich Sie aber auch fragen in zwei Monaten, wie geht es Ihnen damit nicht und so sollte das sein, dass das einfach ganz normal ist, dass die Patientin das in der Apotheke sich besorgen kann oder für es auch im, 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 im Drogeriemarkt oder wo, wo es halt immer möglich ist, aber dass das ganz normal ist und nicht, dass man sich hin und her und dass jeder, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Uh, uh, Kollegen habe, wo man sagt, du gegen Kopfschmerzen hilft das Pfefferminzöl, sagt keiner, ja, dann passt, kann man ja mal empfehlen. nicht? Aber wie gesagt, das sind auch so Sachen beim, beim CPD oder so, beim oder beim Cannabis, beim, alles was mit Cannabinoiden zu tun, ach, lieber nicht, nehmen lieber was anderes, nehmen wir nicht? also Wie gesagt, das ist ja genauso nicht Kopfschmerzen, das ist ja einzig etabliert mit dem Pfefferminzöl und es gibt jetzt äh, glaube ich, jetzt ist eine in Entwicklung äh, dass man auch einen Pfefferminzroller mit, mit Nein, CBD macht, nicht? Ja, mit da CBD denke ich auch. mir das wird ja dann ja. wirklich gut funktionieren nicht? und das sollte ganz normal so sein dass man sagt, ich gehe in die Apotheke oder gehe zum, zum Arzt, wenn er sowas hat und dann besorge ich mir das und nehme das ja? und nicht, dass man da hin und her, dass man da zu speziellen Ge Ärzten gehen muss, die die sich da auskennen, sondern das sollte an sich ein allgemein Wissen sein für jedes medizinische Personal und, und natürlich und in weiterer Folge wird das, weil die Bevölkerung an sich, die dafür aufgeschlossen ist, weiß, glaube ich, fast manchmal mehr ja. als die Ärzteschaft. Ja. Mhm. Weil das ist natürlich nicht die, ideal. Ne?
0: Eine Firma hat jetzt vor nicht so langer Zeit eine Umfrage gemacht in Wien und Umgebung Wien, wie gut äh, die Menschen über, über Cannabis bzw. CBD Bescheid wissen. Und es ist unerwartet, das Ergebnis. Also 64% Prozent der Bevölkerung sind informiert. Mhm. Ja? ja, bin ich ganz... Also das ist doch sensationell.
1: Das heißt, die Stimmung hat sich auf jeden Fall geändert okay. in den letzten Absolut. Jahren Absolut. Absolut.
2: Absolut. Und ich muss auch eins noch sagen, ich habe mir immer erst gedacht, ich habe zwei Ordinationen, immer eine hier in der Stadt und eine am Land. Und ich dachte mir immer, am, am Land ist es vielleicht schwieriger jetzt, äh, ich habe gerne also die cbt scheidenzäpfchen nehme ich gerne, oder auch die äh, CBD öle bei Regelbeschwerden etc. Und habe mir immer gedacht, das wird vielleicht schwieriger sein, wenn man das anbietet. Im Gegenteil. Das ist absolut, also da nimmt das ist überhaupt kein Thema. Im Gegenteil, da kommen schon viele. Meine Nachbarin, weil das ist natürlich eine dörfliche ähm, äh, Gemeinschaft und die sprechen viel mehr. Äh, was hast du gekriegt bei der Gynäkologin? Und was, ah, dann gehe ich hin und die, die Zapfen tun gut. Ja, dann hole ich mir auch solche. Nicht? Also wie gesagt, das ist, ähm, also auch am Land, die sind völlig aufge, äh, aufgeschlossen, nicht? Aber und da ist es so, dass das, dass das medizinische Personal da ein bisschen immer, ach, das kennen wir nicht und haben wir früher nicht gehabt und na, wer was, wer was und hin und her. Also, da glaube ich, dass da der hauptsächliche Nachholbedarf ist im, in den, in dem, in dem, im Fachbereich. Nicht? Und weißt, da ist es dann natürlich so, ähm, dass dann oft sehr ablehnende Worte kommen von. von praktischen Ärzten oder von auch von Internisten oder so, und das ist natürlich, das verunsichert dann wieder, nicht also dann kommen die Patienten, ja, aber mein Internist hat gesagt, na wenn man da nicht da ist, nehmen es da was anderes, nicht? habe ich gesagt, und dann ist es natürlich schwierig wieder, nicht? aber ich denke mir, wenn also mir liegt die Ausbildung am Herzen, dass das wirklich ordentlich fundierte Ausbildung ist.
1: Nicht? Ich habe das Gespräch sehr genossen, ich habe sehr viel gelernt. Ja, haben Sie noch irgendwelche abschließenden Gedanken oder Wünsche, die Sie noch aussprechen möchten?
0: Oh ja, ich habe einen Wunsch. Tun wir was. Hm. Werden wir Ja, interaktiv. da bin ich voll
1: bei Ihnen. Ja, absolut. Ja. Dann herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Sehr gerne. Mehr Informationen finden Sie auf Botanic Matters. Im Gespräch waren Dr. Kevan Davani, Dr. Iris Pleier und Dr. Gudrun Lorenz Eberhardt.